0: Aquí estamos en la pregunta sin fin, en este lunes de junio, frío, nublado, 10 grados, 5 décimas de temperatura en la Ciudad de Buenos Aires. Pasaron cuatro minutos de la una de la tarde. Muchas noticias interesantes, urgentes, estructurales en la Argentina. Una tiene que ver con toda esa repercusión posterior al discurso de la vicepresidenta el lunes pasado en el acto por el 20 de junio en la CTA y la decisión de cuestionar una política que, que consolidó el kirchnerismo durante su gestión precisamente en 2009, la de los planes sociales y hizo crecer exponencialmente eh, el gobierno de Alberto Fernández en el contexto particular de las cuarentenas y de la altísima inflación con una escala en el gobierno de Cambiemos del presidente Macri que aumentó los planes sociales en relación a diciembre de 2015, cuando termina el, la segunda presidencia de Cristina Kirchner. Un problema transversal creado en una gestión kirchnerista al que eh, Cristina Fernández de Kirchner, bueno... Eh, pone sobre la mesa y pone en el banquillo de los acusados en el modo en que se tercerizó en los movimientos sociales eh, esa gestión. Ese debate dispara otro que tiene que ver con cómo eh, crear empleo formal, genuino, privado en la Argentina y cuántas... Eh, ¿Cuántas estaciones hay entre un punto de partida que es esa cantidad de planes sociales, el plan eh, vinculado con las cooperativas, que llega a 1.300.000 personas ahora, ¿cuántas estaciones tiene que recorrer esa lógica para que, esos, para que eh, esas personas, esos beneficiarios se conviertan en trabajadores con sueldos dignos en el mercado formal, con una previsibilidad en relación a su vida posterior, a la salida del mercado de trabajo cuando sean jubilados. Bueno, de eso vamos a hablar hoy en la pregunta sin fin, en unos minutos. Eso es uno de los temas del día. Otro de los temas es eh, el viaje del presidente Alberto Fernández al grupo de los siete. que puede llevar en su valija de promesas? El gobierno sostiene que... El aporte de la Argentina a las exportaciones de energía en un futuro cercano, porque en el presente somos importadores, lo sabemos, sería un, un modo de eh, aportar constructivamente a estas crisis que se dan en distintos contextos eh, coyunturales globales, por ejemplo, una guerra. Eso está por verse, sabemos que el mismo gobierno y las internas feroces que hay en ese gobierno están demorando la implementación del gasoducto Néstor Kirchner con lo clave que es eso para la provisión, la autosustentación de ese mercado interno y eventualmente luego de exportaciones. Y la otra cuestión tiene que ver con las medidas que está intentando llevar adelante el gobierno nacional, el Ministerio de Economía, de Martín Guzmán, para frenar la caída de las reservas, evitar que la renovación de la deuda en pesos no se produzca y esos pesos se vayan hacia el mercado de dólares para agravar la falta de dólares en la Argentina, por lo menos de dólares en el mercado oficial y en las reservas del Banco Central. Eh, la medida clave es poner trabas a las importaciones de todo tipo también a las importaciones de insumos necesarios para la producción, de distintas maneras. Lo vamos a analizar hoy también a ese tema, cuán contraproducente es esa medida urgente, que bueno está atacando un problema clave que es ese, ¿eh? es cierto, la falta de reservas en el Banco Central y el riesgo de que eso sea grave, pero también, ¿qué impacto tiene en el crecimiento si las empresas pequeñas, medianas, grandes no acceden a sus insumos o a las maquinarias que necesitan para producir? ¿Qué impacto tienen? ¿Pueden las pymes financiarse a 180 días? Porque esa sería una de las medidas, esa es una de las medidas que parte de las importaciones sean financiadas con recursos de la empresa, es decir, endeudamientos con sus proveedores a 180 días. ¿El mundo le presta a una empresa argentina a 180 días? Bueno, de eso vamos a hablar hoy también en la pregunta sin fin con eh, un economista que además es empresario, Gustavo Lázari. Vamos entonces ahora al primer tema, el de los planes sociales. Aquellos eh, oyentes que se quieran comunicar a la pregunta de sin fin lo pueden hacer al WhatsApp, al 11 21 87 seis También nos pueden seguir en Twitter, arroba FM o arroba Vázquez Luciana. Nos pueden escuchar por radio FM 106.7 o por stream em, FM Tema, ¿cuántas estaciones recorre el tren que sale de los planes que existen hoy en la Argentina, para llegar hasta llegar a un trabajo formal, privado, con salarios dignos. ¿Cuántas estaciones recorre ese tren? ¿Es posible saltar de la lógica del plan del Estado hasta el, el empleo privado? Vamos a hablar de ese tema con Andrés Esquipani. Muchísimas gracias, Andrés, por estar en La Pregunta Sin Fin.
1: ¿Qué tal, Luciana? ¿Cómo
0: andas? Bien, muy bien. Andrés es doctor en ciencia política por la Universidad de California en Berkeley. Es director de investigación del Centro de Investigación y Acción Social CIAS y profesor de la Universidad de San Andrés. Y además es coautor de un trabajo muy interesante hecho en coordinación con el CIAS y con la Fundación Fundar, junto a los politólogos Rodrigo Sarazaga, muy conocido también, jesuita y la politóloga Lara Forlino es un trabajo que se titula y ya hemos, lo hemos comentado aquí lo comentamos eh, entrevistando el otro día al Chino Navarro Mapa de las políticas sociales en la Argentina, aportes para un sistema de protección social más justo y eficiente. Versiones periodísticas indican que además la vicepresidenta Cristina Kirchner ha leído con atención este trabajo. Andrés, eh, ¿cuál es el nudo de ese trabajo que tiene que ver con el recorrido desde 2002 a 2020? ¿Cómo se han comportado los planes sociales y qué efecto han tenido real en la baja de la pobreza? ¿Cuál, ¿Cuáles son esos resultados y esos resultados en comparación con otros países de la región?
1: Bien, Luciana, bueno, el, el, el trabajo es un trabajo largo, pero para resumirlo, eh, nosotros encontramos es que la Argentina es el segundo país que más gasta en protección social, solo superado por Brasil, y que sin embargo, en términos de pobreza, no ha logrado desde el 2012 13 2013 bajar la pobreza, ¿no? a diferencia de lo que ocurre en el resto de la región. Entonces ahí la pregunta es, ¿qué estamos haciendo mal? ¿no? O sea, ¿en qué estamos gastando um, de forma tal de que no está bajando la pobreza? Y nosotros ahí como que vemos tres grandes tendencias en la evolución del gasto social. La primera es el desbalance en el gasto entre adultos mayores y niños. Si uno mira la composición del gasto de políticas contra la pobreza, por cada peso que se gasta en niños pobres, se gastan cinco pesos en adultos mayores, pobres o vulnerables. ¿no? Eh, lo cual es bastante extraño, no porque si uno mira los índices de pobreza son justamente cuatro veces más altos en los niños que en los ancianos, pero en vez de tener un gasto que de alguna forma revierta eso, lo convalidamos gastando cuatro veces más en adultos mayores que en niños. Es decir, el,
0: el, entre los sí. niños más o menos puede bajar, subir un poquito, 50% niños y adolescentes, sí. y en los ancianos es un 11%, en los adultos mayores un 11% más o menos,
1: sí, de no, pobreza digo, ¿no? no, no. Sí, más o menos, era hasta el antúltimo último censo era 16, creo que lo bajó un poquito a 14, ah, ya, no 14. No equivoco, okay. Más o menos 14, 16 por ahí. Sí, sí, 14, tenés entonces razón. Entonces, este, el segundo punto es, eh, bueno, un poco lo que se habló toda esta semana, que es la, la, la explosión de los planes sociales cooperativas, ¿no? Cristina Kirchner, hija el gobierno, con 250 mil planes, hoy tenemos un 1.300.000, bueno, fue un poco lo que dijo eh, en su discurso. Eh, hace una semana, y el tercer rasgo es eh, la baja inversión en empleo formal, que también tiene que ver con el tema que dijo Cristina, ¿no? Cristina pidió, de alguna forma, la vuelta al trabajo formal, ¿no? Eh, como, como, como esa vieja consigna del periodismo, ¿no? que el periodismo es trabajo. Ahora, fíjate lo que hace el Estado. El Estado cada vez gasta menos en eh, promover la integración de los trabajadores informales a la economía formal. Si vos mirás el gasto en programas que busquen o bien promover el tránsito, la informalidad a la formalidad, o bien eh, intentar que los trabajadores formales no caigan a la informalidad en momentos de crisis, ese gasto, en términos reales, bajó desde el 2008 80%. ¿no? Uh -huh. Entonces, lo que es curioso también es que el Estado gasta cada vez más en contención social, sobre todo en la economía informal, pero gasta cada vez menos en... Eh, programas que busquen de alguna forma lograr el tránsito de la informalidad a la formalidad.
0: Ahora una pregunta cada uno de los puntos que señalás es importantísimo pero me quiero concentrar en este paso a la formalidad que es tan clave. Es los sí. programas existentes aunque mmm, se gaste cada vez menos en esos programas que intentan lograr que eh, pasar de estos planes a la formalidad esa formalidad que hoy atacan esos planes, o que hoy a la que hoy apuntan esos planes. ¿Es formalidad dentro del Estado, empleo formal dentro del Estado, en algún tipo de trabajo, ya sea en infraestructura municipal en, o, o en empleo público en alguna en algún nivel del Estado nacional, provincial o municipal?
1: Sí, en realidad son, son nacional planes de capacitación laboral, digamos, no pero, pero son muy pocos ya, ¿eh? o sea, ya realmente lo que gasta el Estado, o sea, no estoy contando de potencial trabajo, si ¿sí crees después lo discutimos, uh -huh. pero sacando el policía de trabajo, todos esos otros planes como mostramos en el trabajo, o sea, sí. el, el, el nivel que tienen es muy chiquito, o sea, ni el nivel de deseos que tiene que eran varios planes que se quedaron durante el kirchnerismo, no, son, es muy, muy bajo.
0: Muy bajo es 10.000 mil personas, 1.000 mil personas.
1: No tengo el número acá, lo están en el programa, pero son muy, sí, deben ser muy, muy po, pocas escenas de miles de personas, uh -huh. ¿no? no hay mucho en eso. Ahora, no pero para entender
0: trabajo. eso, cuando es capacitación laboral apunta a que se insertan en el mundo del trabajo privado o en el mundo del trabajo estatal en alguno de sus niveles?
1: Bueno, la capacitación puede ir para cualquier nada, ¿no? Una persona puede capacitarse y entrar a, a trabajo privado o público. ¿no? ¿Pero qué se ha
0: constatado más con esos planes del gobierno? Con
1: hay esos planes de capacitación. Claro, claro no hay...
0: ¿cuál ha sido la, el, el resultado final de eso?
1: Mira, no, no conozco estudios que hayan medido el impacto de eso. Uh -huh. Lo que sí te puedo decir es que a grandes rasgos eh, en la Argentina el paso de la informalidad a la formalidad es, es muy bajo ¿no? o sea, uh -huh. vos fijate que de hecho el empleo privado formal no crece desde el 2011 claro. no ha o sea, no habido una incorporación de trabajadores
0: cuando decís que el estado desde 2008 bajó un 80% del gasto en ese tipo de políticas para generar empleo sí. para formalizar empleo, ¿te estás refiriendo a estas capacitaciones laborales o al, al, a otro tipo a, los, a potenciar trabajo?
1: No, 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 me refiero básicamente a dos tipos de planes. Por un lado, los planes que buscan eh, promover la transición de la informalidad a formalidad, y ahí me refiero a planes de capacitación. El, eh, en ese momento había, el, eh, en la época de Cristina, el seguro de capacitación y empleo, los jóvenes con más y mejor trabajo, una serie de programas que tiene el Ministerio de Trabajo para capacitar a los jóvenes o a las personas para ingresar al trabajo formal. Y por otro lado, hay un segundo tipo de planes que son los planes que buscan justamente contener al formal cuando en el momento es crisis económica, sobre todo subsidiar a, a, al salario ese para que no se caiga, ¿no? A la
0: Entonces, empresa sería esto, a la empresa sí, se le dice, para empresas.
1: Uh -huh, uh -huh. O sea, va a la persona, pero en el fondo es para ayudar a las empresas ¿no? y al trabajador. Claro. Entonces, típicamente en el 2008 se creó el Repro que, que era para eh, atajar, digamos, a la mano de no obra formal en la época de la crisis del 2008-2009 eh, eh, y después sabe, en el 2020 con la pandemia estuvo el el ATP y de vuelta y se volvió a hacer el Repro, ¿no? Son programas que buscan de alguna forma, en momentos de crisis, no perder trabajo formal, ¿no?
0: Ahora, entonces la conclusión es, es que esos, esos programas, programas se definanciaron.
1: Sí, eh, los de contención funcionó. hay que decir que los de contención funcionan mejor, ¿no? O sea, uh -huh. el ATP, por ejemplo, fue muy exitoso en, en el medio de la pandemia en prevenir que la gente se caiga de la formalidad. Sí. Lo que nos cuesta más es lo, es lo inverso, ¿no? O sea... Es lograr que los informales pasen a formalidades. Eso, eso no, no no está ocurriendo, digamos.
0: Claro, no está ocurriendo. Ahora hay mucho discurso desde ese discurso de la vicepresidente, la reacción de las de algunos movimientos sociales. En torno hay y ya venía un poco de antes, ¿no? Se lo escucha Sergio Massa también hablar de que o oh, a Daniel Arroyo hablar de que es necesario convertir los planes en sí. eh, trabajo formal. ¿Qué quiere decir eso? Parece parece una especie de alquimia política, pero en la práctica qué querría decir eso. Sí,
1: bueno. Es una gran pregunta eso, hay un debate muy importante en eso, eh, en estos días se radió ese debate y varias posturas, ¿no? O sea, yo creo que eh, eso tiene que tener, o, o puede tener varias aristas. La primera, que ya se está haciendo, y es, es necesaria, pero claramente no es suficiente, es generar los incentivos fiscales y sociales para que la gente pase de la informalidad formalidad Entonces, eso ya se plasmó en una ley el año pasado, que, por ejemplo, permite a los empleadores que contratan gente de potencial trabajo no pagar cargas eh, eh, sociales y le permite a la persona que pasa del plan al trabajo a eh, preservar el plan por dos años. ¿no? Uh -huh. Entonces, por lo tanto, ese sistema de incentivos. Como un, un empalme, el famoso
0: empalme. entre el famoso una... empalme, ¿no? sí,
1: sí. El famoso empalme. Sí. Creo que nadie está en contra de eso, digamos. ¿no? ¿Pero Porque por qué no funciona
0: eso? ¿Por qué no está funcionando? Bueno,
1: ¿Por qué no funciona? Yo creo que hay otro punto central, que es un poco lo que decimos en el informe de, de, de Fundar y Cías con Rodrigo Sarazá y la Formino, que es, bueno, un, un segundo punto clave es la capacitación. O sea, la, la brecha entre la formalidad e informalidad es en, es en parte una brecha de productividad. O sea, el trabajo informal en promedio es mucho más poco productivo que el trabajo informal. Y eso es parte de la razón por la cual no entra en la formalidad. Claro. Entonces, el Estado tiene que invertir fuerte en capacitar a esa gente. Y vos pensás en Argentina, el sistema de capacitación laboral está pensado todo al revés. O sea, el Estado invierte mucha plata en sistemas de capacitación tripartitos, o sea que se hacen entre Estados, sindicatos y empresas, para de alguna forma actualizar las capacidades del trabajador formal, ¿no? Esto se hace por sector, sector automotriz, sí. metalúrgico. Pero el Estado, eh, o sea, esos sistemas no están adaptados para que, por ejemplo, en cada sector entren los que están afuera.
0: Claro, una cuota, claro. un porcentaje de, esa, de ese desempleo sea del pasaje de la informalidad a la formalidad.
1: Claro, y actualizar las currículas para decir, bueno, ¿cómo le enseño a alguien que está fuera informal para que entre? No sé. Te digo, industrias que tienen necesitan capa capacidades muy básicas, ¿no? De textil, construcción, ¿entendés? Es como que los sistemas de capacitación están pensados para, para que los de adentro se actualicen, no para que los de afuera entren.
0: Entiendo. Uh -huh. Entonces,
1: sin eso no, 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 no funciona. Y el tercer punto. Eh, es que también o sea, hay una parte de ese mundo del potencial que son cooperativas, que en parte hay que aprovechar sus capacidades productivas integrarlas como cooperativas. O sea, eso está fuera del plan Empalme, eso, eso requiere otro trabajo.
0: Es decir, que, no, es que, que, que esas cooperativas representen trabajo formal.
1: Se integren a, yo uh -huh. no sé cómo, puede haber varias formas, pero que se integren a la economía formal, y por eso tengo esta diferencia o sea, por ejemplo, que sean proveedoras de empresas de construcción, eh, de empresas, por ejemplo, que produzcan viandas para empresas de la construcción, o, o, o que trabajen para empresas textiles, que de hecho eso ya lo hacen, nada más que en la total informalidad, ¿no? Si vos mirás la industria textil la Argentina hoy está casi toda provista por estas cooperativas. La que están
0: ¿Y por qué esas cooperativas que están trabajando sí. en alianza con el Estado, recibiendo, eh, como dice la vicepresidenta, tercerizando, quitámosle el, la estigma de esa palabra, pero sí. convirtiéndose en un nexo entre quienes necesitan eh, algún aporte del Estado porque no consiguen empleo formal y, el, sí. y la financiación del Estado se convierten en un nexo. ¿Por qué esas cooperativas, que son un nexo oficial, ¿Ese trabajo no se convierte en trabajo formal? Si están proveyendo bueno, un servicio pues, y están funcionando como empresas sí, claro, en marcha.
1: Claro, no está bueno tu preguntas porque faltan los marcos legales para eso. O sea, falta que, por ejemplo, cambiar los marcos normativos eh, para que una empresa pueda subcontratar a, a, a una empresa, una cooperativa sin correr con todos los riesgos legales que, por ejemplo, la, la responsabilidad subsidiaria eh, supone uh -huh. eh, supone cambiar la forma en la cual eh, las cooperativas le pueden facturar. O sea, no hay ningún marco legal de cooperación. Y
0: supone Depende que de... esas personas que reciben un aporte sean aportantes, eh, paguen un tributos, quizás menores, pero si se están formalizados... Bueno, ahora,
1: se está, sí. ahora se está discutiendo justamente una ley de, de, de monotributo productivo, ¿no? Que justamente le permite uh -huh. a esa persona tener alguna contribución. O sea, hoy las cooperativas, imagínate, que le cobran una empresa, ¿no? Eh, le, pueden, le pueden facturar legalmente en principio si, si tiene la forma cooperativa, pero después las personas eh, están totalmente en la informalidad al mismo tiempo, o sea, o pueden tener monotributo, pero digo, es todo muy gris, entonces claro. hay que empezar a pensar en, en sistemas que logren la integración, ¿no?
0: Ahora, una eh, de las críticas que se hace a esa idea, que pone las sí. cosas transparentes, las cuestiones y empieza a... a tiene por, por, por un... desde el lado positivo, transparenta la cuestión, y... Eh, adapta el marco de la formalidad a las cuestiones tan urgentes de la Argentina con realismo, sí. pero otra de las cuestiones dice que es precarizar la formalidad porque los salarios que ganan esas personas en el, a través de estos planes cooperativos en realidad eh, son la mitad del salario mínimo y, y todavía no está claro cómo pueden cubrir el resto ¿es con estos contratos a las empresas que podrían consolidar su salario?
1: No, vos lo que hiciste es un punto central y tenés razón. O sea, si lo que lo, lo, que, lo que yo estoy proponiendo, lo que varios dicen, eh, se efectiviza, vas a tener una dualización del mercado de trabajo, vas a tener trabajadores con derechos distintos.
0: Con no? derechos y con eso, niveles de ingresos distintos, casi precarizados. Total, o sea, mm -hmm. Exactamente. Entonces, ¿cómo exactamente. se maneja eso? ¿Hay alguna idea?
1: Bien. No, déjame decirte algo porque me parece que tocas un punto central y que no se toca mucho en general, digamos, ¿no? Eso implica dos tracks de trabajadores con dos derechos distintos, con ingresos distintos. ¿Eso es bueno? No, no es bueno. Eh, ahora bien, yo esto lo pienso, o lo pensamos creo como algo de transición, ¿no? O sea, ¿cuál es la alternativa? Yo te pregunto, ¿cuál es la alternativa? Hoy tenemos 7 millones de trabajadores en la economía Popular Podemos, y tenemos 6 millones de trabajos formales privados. Eh, vos fijate, dos magnitudes y te das cuenta enseguida que es imposible integrar a 7 millones sí, 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 sí. de trabajadores de economía privada. De, sí. de un día para el otro. Entonces, yo lo que digo es, bueno, esa globalización es mala, sí, es mala. Ahora, la alternativa que es integrar, las dos alternativas que hay, que es A, integrar a todos en la economía formal privada, es imposible, en el, en el mediano plazo, sin el largo plazo como objetivo y que esté en la informalidad total, siempre es peor. Entonces, como camino menos malo, me parece razonable que hay que avanzar en eso, ¿no? Porque ya, la, digamos, la precarización, de hecho, ya existe. Sí, sí, o sea, sí. Ya sí. está. Entonces, la idea, bueno, ¿cómo la minimizamos? Pero sí, vos tenés toda la razón, es precario.
0: Sí, sí, es precario, pero es transparente, al menos.
1: Por lo menos transparentemos esto uh -huh. y tratamos de darle un poco de derecho. Por ejemplo, obra social. No tiene obra social los trabajadores eso Y generar
0: una conducta de que, es, de que un salario también implica aportes, ¿no? Aunque sea mínimo
1: claro, no, no tienen aportes, eh, salvo que están en monotributo social que son una uh -huh. minoría, eh, no tienen aportes y no tienen obra social.
0: Ahora eh, otra bien. de las m, cuestiones que se lanza a partir del discurso de la vicepresidenta es esta idea de que pareciera que eh, la utopía perfecta es que los planes salgan del mundo de las organizaciones sociales, esa tercerización, sí. y pasen a los intendentes, como si fueran sí. el terreno de la virtud y de la eh, construcción claro. del nuevo trabajo formal. ¿Cómo cómo ves eso? Hugo, uh, bueno,
1: tengo muchas cosas para decir sobre <ríe> eso. A ver. Primero que ya lo probamos, ¿no? O sea, digamos, eso, eso es como volver al dualdismo, ¿no? O sea, uh -huh. vos te acordás en el 2002, cuando te acordás cuando Dualde lanzó el plan jefes y jefas, sí, sí. lo manejaba el 90% de intendentes, ¿no? Que hacían a la gente barrer la variedad, pitar las escuelas, o sea, eso primero ya está aprobado, ¿no? No es el, el, el sistema más eh, eficiente, ¿no? Porque vos fijate que hay, digamos... Eh, es un debate secundario eso, porque en el fondo está, está discutiendo cómo, cómo transferir trabajadores dentro del sector público. Claro, O no, claro. van, a los, van a los intendentes, que son por definición el sector público, o van a los movimientos sociales, que son organizaciones cuyo principal ingreso son transferencias del sector público. Totalmente. El, el debate central es, es, es secundario eso, o sea, lo, lo importante es cómo los pasamos los trabajadores a la economía formal privada, ese es el punto central. Y eso, sí, eso. Me, entonces me parece que la discusión de Cristina con el, con el Evita es política, pero no soluciona el tema de fondo.
0: Claro. Está clarísimo. Además, en el caso, vuelve eh, a, 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 a. sigue sosteniendo la precarización ahora en manos de los intendentes. El Estado precarizando trabajo, porque ni siquiera se apunta. Porque
1: vos fijate, claro, porque vos fíjate que tenés otro problema, ¿no? Muy bien. Pasan a, los, a las municipalidades. ¿Cuánto gana vale un potencial trabajo? Una persona que está en el potencial trabajo, diecinueve mil pesos. ¿Cuánto era un empleo municipal? No sé, más o menos 40 mil, 50 mil pesos. O sea que fíjate, volvemos al tema de la dualización, pero en el mundo del trabajo público ahora. Sí, o sea, el, el Estado
0: aumenta, el, el empleo formal no crece en la Argentina, el empleo crece porque el Estado da empleo público y agranda eh, el financiamiento del Estado, que ya se vuelve cada vez más insostenible, ya es insostenible, eh, y además Pero, lo hace, genera una competencia desleal entre trabajadores que están buscando trabajo genuino y quizás se están capacitando para eso, y trabajadores que que están en la informalidad y el Estado aprovecha por los bajos costos que implica para este, cubrir algunas necesidades como infraestructura municipal. Es de una, claro. de una perversión toda esa cadena.
1: Fíjate que, claro, fíjate, el intendente Pehuajó, por ejemplo, ahora, ahora propuso eso, ¿no? Entonces, un que vas a tener, vas a tener un trabajador municipal de la planta permanente, que va a cobrar 40.000, 50.000 pesos. Y al lado va a tener un empleado que va a hacer lo mismo del potencial de trabajo que va a cobrar 19.000 mil
0: a ese le quitas derechos, y al que quiere entrar y se ha estado formando para entrar, lo pones en en, en una situación de desventaja porque hay alguien que lo hace por mucha menos plata, que claro. es el, de, el del plan.
1: Exactamente. Entonces yo no veo a, lo, a lo de los intendentes como... A ver, es una pelea política, ¿no? Digamos, no digamos, digámoslo como como es. Es una pelea política para ver, eh, eh, digamos, quién se queda con el poder en el territorio, digamos. no O sea, nadie está pensando en qué pasando esta, eh, a los beneficios evidentes se van a volver más eficientes. Sí, más política capables,
0: electoral, ¿no? Para convertirse sí. como quién es el, el dueño de esa caja para poder influir en, electoralmente. Es una hipótesis también esa. Eh, Andrés, Exacto. Andrés la, la quiero tocar la última cuestión. En esta comparación que vos hacías, bueno, Argentina después de Brasil, el segundo país que más gasta en políticas sociales, pero el que peor resultados en contención de la pobreza tiene, Chile y Uruguay, que gastan la, la mitad o un tercio, y han reducido la pobreza en en proporciones comparadas con Argentina, muchísimo mayor, el doble sí. o el triple de la reducción de... ¿Cómo, cómo era la, la, el, el cálculo que ustedes tenían, Andrés? ¿Lo recordás en términos de Chile eh, y Uruguay? Sí,
1: eh, Argentina gasta el doble, eh, que básicamente, te lo pongo al revés, Chile Chile y Uruguay gastan entre la mitad y dos tercios de lo que gasta Argentina en, lucha en, en, perdón, en gasto en protección social y tienen índices de pobreza que son un tercio del de la Argentina. Claro, ah, no, es... es
0: la ineficiencia del gasto argentino, ¿qué están haciendo? ¿Han comparado qué tipo de políticas para eh, creación de empleo formal tienen Chile y Uruguay? Porque está, está el tema claro de la infancia y de los adultos mayores, eh, cómo la Argentina está gastando mal, gastando demasiado en los adultos mayores que tienen menos problemas de pobreza. Ese es un tema aparte, pero... Para los adultos que están trabajando, ¿cómo han manejado eh, la creación de empleo formal a través de esos planes de ese, de ese gasto social? ¿Hay políticas interesantes en ese sentido?
1: Bueno, estamos estudiando, la verdad es un estudio comparativo que mide cómo, cómo logran Uruguay, y Argentina y, y, y Chile facilitar esa transición a formalidad, pero sí déjame decir alguna cosa que no, no, no puedo dejar de decir, ¿no? que, que la, una diferencia central es la macroeconomía. ¿no? O uh -huh. sea... Uruguay y Chile eh, tuvieron 20 años o más de, de, de estabilidad macroeconómica y eso eh, tiene una correlación positiva con el crecimiento y la creación de empleo formal, digamos,
0: ¿no? ah, La mejor política social es una, una buena política macroeconómica.
1: Yo te diría una condición necesaria para una buena política uh -huh. social es una, es una política macroeconómica estable que es A, genera empleo y, y B, no genera inflación. Claro. Eh, dicho al revés, una mala política macroeconómica genera poco empleo y mucha inflación y las dos cosas a quienes más perjudican siempre a los pobres.
0: Claro, está, sí, es, es, es clarísimo. Eh, si ¿sí hay algún ejemplo en la Argentina que ustedes vean interesantes cómo se está manejando esa política de, de pasaje de empleo, de plan de, de plan de algún tipo a empleo formal mm. en el sector privado.
1: Sí, eh, ah, en el sector privado, eh, el caso cordobés es un caso exitoso que también lo estamos estudiando, eh, no, no te puedo dar tener las conclusiones finales acá, pero el caso eh, cordobés es un caso en lo que el, el Estado provincial ha logrado. Después el Ministerio de Desarrollo Social está logrando convenios con diferentes eh, sectores gastronómicos, bueno, Toyota Automotriz, para integrar a los beneficios de potenciar. ¿Cuál es el problema ahí? que la cantidad de gente que pasa es muy poca, ¿no? Entonces vos decís, bueno, ¿Qué? Eh, qué sé yo, el Ministerio de Salud Social hace un pacto con los gastronómicos para capacitar a, a, a potenciar y lograr que pasen al empleo formal, ¿no? Y me parece muy bueno todas esas iniciativas. Lo que pasa es que la masa de gente que te pasa es muy pequeña. Son, viste, 5.000, 10.000, en un universo que que, que tiene 1.300.000 eh, beneficiados. Entonces, eh, no está, no, está desacoplada la magnitud claro. paso con la magnitud del
0: stock claro los eh. tiempos se llevaría una eternidad y mientras se va reproduciendo claro. la necesidad última claro. cuestión en este sentido eh, Andrés eh, hubo un debate en Twitter en las últimas horas entre expert y María Migliore en, en sí. desarrollo de de Desarrollo Humano de la Ciudad de Buenos Aires expert con esta idea liberal que apunta mucho a la liberalización del mercado y que las fuerzas sí productivas y sociales se vayan acomodando. Solo planteaba eso, que los trabajadores se vayan acomodando en función de sus propias motivaciones, en, vayan encontrando su lugar. Miliore planteaba un pasaje de, del trabajo que se da en las cooperativas hasta favorecer la integración en el mundo formal, con créditos, etc. Eh, sí. ¿cómo, ¿Cómo ves esa discusión de un mercado que solamente que por las propias fuerzas de ese mercado y los propios intereses de las personas y las propias necesidades y deseos va acomodando los huevos en la canasta en re, y, por otro lado, un Estado que algún tipo de, de intervención hace en conjunción, en articulación con esas cooperativas?
1: Bien varias cosas, eh, te diría que eh, digamos, eh, tiendo a coincidir mucho más con lo que dice Miguel y con lo que dice per ¿no? O sea, primero digamos, eh, salgamos del pensamiento mágico o sea, hablamos recién hace un ratito de que hay 7 millones de trabajadores en la economía popular y 6 millones en, la, en el trabajo eh, privado formal. Pensar que mágicamente por incentivos del mercado, esos 7 millones a integrar, te diría que es casi ciencia ficción, ¿no? O sea, entonces tratemos de trabajar con lo que tenemos eh, y en segundo lugar, los movimientos sociales existen, te gusten o no te gusten, existen, es una fuerza importante en Argentina, cumple un rol de contención social importante, y pensar que se puede hacer algo con el, con el con esa transición, sin los movimientos sociales adentro de esa coalición, dialogando, y ahí por varios formatos, es medio ilusorio, ¿no? es una persona que no conoce que conoce muy poco las restricciones de la política, ¿no?
0: Pero está planteando, me parece que, por ejemplo, liberar las, eh, las leyes laborales, flexibilizarlas al máximo, probar con eso, en una Argentina que nunca probó con eso y, y ha llegado a esta situación de todas maneras. Si las, si las bueno. empresas... Eh, lo entrevistaba Eduardo levi Gellati el fin de semana en, en La Nación y planteaba que había que cambiar absolutamente una reforma tributaria importantísima para que las pymes logren formalizarse y que eh, haya menos trabajo informal y menos pymes funcionando en la informalidad. Eh, ¿No habría un punto ahí? No digo porque sea la única solución posible. Se podrían hacer eh, vías claro. alternativas, trabajar con las cooperativas para que el trabajo se formalice y, por otro lado, cambiar las leyes laborales, tributarias...
1: Sí, sí, total. Te iba a decir justamente eso, ¿no? Si vos lo no ves como, si no como complementarias, eso es otra cosa, ¿no? Entonces yo creo que, por un lado, respuestas como la de miliores, obviamente que pueden ser compatibles con adecuar la legislación laboral a eh, las necesidades de tener empleo. En ese sentido, sí lo digo complementarias. Lo que digo es que no creo que una reforma laboral incorpore mágicamente 7 millones de trabajadores eh, a, la, a, la, a la formalidad. Sobre todo en una economía argentina que no crece, ¿no? O sea, porque digo, eh, supongo que mañana hay un plan para que para que la economía argentina tenga una macro estable y empiece a crecer. Eso no va a pasar de un día para el otro, ¿no? Entonces, por, si vos cambias leyes y la economía no te, no te acompaña, eh, eso no se va a traducir en más empleo. Vos fijate que hay un estudio muy interesante de, de Galeán y te acordás, el. ¿Sebastián Galeán? Claro, fue viceministro de la sí, época. De cambio eh, de Cambiemos, de Dujovne, ¿no? donde él muestra que en Argentina en los 90, cuando se hizo una reforma laboral, eh, 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 la baja en las contribuciones a la seguridad social no se había correspondido con una suba del empleo. ¿Y eso por qué ocurre? No porque, esa in porque ese instrumento en sí mismo no funciona, digamos, puede funcionar, sino cuando vos haces esas reformas en un contexto donde no se crea empleo, claro. eso no funciona, digamos, ¿no?
0: Sí, sí, sí está
1: hasta que la economía agarre ese sendero ¿no? de estabilidad y creación de empleo, eh, no se va a ver un cambio inmediato, para un impacto inmediato del cambio en legislación la laboral en la creación de empleo. Entonces, la pregunta es: ¿qué hacemos en el medio? Y entonces, acá hay que pensar en propuestas como lo que hace ¿no?
0: Bien. Muchísimas gracias, Andrés Esquipani, realmente.
1: No. A vos, Luciana. Un gusto.
0: Bueno, el debate clave de los planes sociales, pero no tiene que ver con organizaciones sociales o intendentes, sino cómo. Generar, crear empleo privado.